0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 29. Juni, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Regierung attackiert Flugbranche wegen Reisechaos. Weg frei für NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. BVB entfernt Metzelda-Stern. Megazoff um die Schuld am Reisechaos in Deutschland. Jetzt startet die Bundesregierung einen Frontalangriff auf Flughafenbetreiber, Dienstleister und Airlines. Die Tourismusbeauftragte Claudia Müller wirft der Branche wegen der Horrorschlangen in Airports und tausendfach ausgefallener Flüge flächendeckend Fehler bei der Personalplanung vor. Der Bund selbst versuche nun gegenzusteuern. Müller zu Bild, wir mussten alle lange pandemiebedingt aufs Reisen verzichten. Also wollen viele Menschen nun endlich wieder raus und ihre Ferien genießen. Das kann ich nur allzu gut verstehen. Dass so ein Zeitpunkt kommen würde, war auch nicht schwer vorherzusehen. Angesichts des Versagens der Flughäfen und Airlines beim Hochfahren nach der Corona-Flaute werde der Bund nun aktiv, will kurzfristig Bodendienstleister und Fachkräfte aus dem Ausland einstellen. Die Türkei hat ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO aufgegeben. Die Türkei werde während des NATO-Gipfels in Madrid die Einladung an Finnland und Schweden unterstützen, Bündnismitglied zu werden, teilte der finnische Präsident Saulin Ninistö am Dienstag mit. Ein entsprechendes Memorandum sei nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unterzeichnet worden. Es ist eine komplette Kehrtwende. Erdogans Problem? Innere Feinde wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Er wirft insbesondere Schweden vor, sie zu schützen – was Schweden energisch zurückweist und will, dass das Land Bürger unter PKK-Sympathieverdacht an ihn ausliefert. Schweden reagierte und ging auf die Türkei zu. Unsere Terrorgesetzgebung wird der größten Überarbeitung seit 30 Jahren unterzogen, sagte Schwedens Premierministerin nach einem Treffen mit NATO-Chef Stoltenberg am Montag in Brüssel. Und darüber hinaus werden Verfassungsänderungen vorbereitet, die den Weg für die Kriminalisierung der Beteiligung an terroristischen Organisationen ebnen würden. Sie hat die ganze Nacht nicht schlafen können, weil Ludmilla nicht weiß, ob ihre Tochter Tatjana noch am Leben ist oder ob sie Opfer des russischen Raketenterrors in Kremenschuk geworden ist. Wir treffen Ludmilla im Krankenhaus. Sie zeigt uns ein Foto von Tatjana auf dem Handy. Eine junge, hübsche, freundliche Frau. Ludmilla weint. Ich hoffe so sehr, dass sie noch am Leben ist. Sie weiß, dass die Chancen dafür gering sind. Niemand hat Tatjana mehr gesehen, seitdem die Raketen einschlugen. Es ist der Tag nach dem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum. Mindestens 18 tot, 59 verletzt. 21 Menschen werden noch vermisst. Eine Ärztin im Krankenhaus führt uns durch die Intensivstation. Ich habe schon vieles gesehen, aber das ist das Schlimmste. All das, was man im Krankenhaus sieht und auf dem Gelände des Einkaufszentrums, ist der Beweis dafür, wie unglaublich die russische Propaganda lügt, wenn behauptet wird, es würden keine zivilen Ziele angegriffen. Vor 14 Monaten wurde Christoph Metzelder vom Amtsgericht Düsseldorf zu 10 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Vize-Weltmeister von 2002 hatte eingeräumt, kinderpornografisches Material weitergeleitet zu haben. Für die Öffentlichkeit ist sein Stern seitdem untergegangen. Doch auf dem Walk of Fame für Dortmund-Legenden, Hollywoods Ruhmesstraße für Schauspieler nachempfunden, glänzt noch der Stern von Ex-BVB-Kapitän Metzelder. Aber nicht mehr lange. Bild fragte bei Dortmund-Geschäftsführer Carsten Kramer nach, der das heikle Thema schon länger auf dem Schirm hat. Er sagte, der Walk of Fame wird gerade sowieso bearbeitet und ausgebessert. Im Zuge dieser Maßnahmen werden wir den Stern von Christoph Metzelder auch entfernen. Es ist das Finale eines spektakulären und erschütternden Prozesses. Die Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell kommt für ihre nachgewiesenen Taten 20 Jahre in den Knast. Das entschied Bundesrichterin Alison Nathan am Dienstag bei Gericht in New York. Damit folgt sie den Bitten der Verteidigung um ein mildes Urteil. Bis zu 55 Jahre Gefängnis drohten Maxwell, das Strafmaß wurde mit Spannung erwartet. Es ging nicht nur um ihr Schicksal, sondern nicht zuletzt um Gerechtigkeit für ihre Opfer. Auch der letzte Prozesstag erschütterte noch einmal... Beim Hearing vor der Verkündung des Strafmaßes wurden Aussagen der zum Tatzeitpunkt oft minderjährigen Opfer erneut vorgetragen. Bereits am 29. Dezember 2021 war Maxwell in fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Die ehemalige Freundin des Sexualstraftäters Epstein sitzt seit zwei Jahren in Haft, nachdem sie vom FBI gefasst wurde. Der Bretin wurde vorgeworfen, Epstein zwischen 1994 und 2004 Minderjährige Mädchen zugeführt zu haben. Maxwell soll zudem teilweise an dem Missbrauch der Mädchen beteiligt gewesen sein. Blanker Horror am Dienstagabend. Passanten beobachteten mitten in der Bonner Altstadt gegen 17.40 Uhr wie ein Mann einen abgetrennten Männerkopf offen vor den Haupteingang des Landgerichts legte. Die Zeugen alarmierten sofort die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 38-Jährigen. Ein Augenzeuge berichtet Bild. Der Mann saß danach wenige Meter neben dem Kopf einfach da. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Rest der Leiche wurde nach Bildinformationen kurz danach am Rheinufer in Alter Zoll gefunden. Ein Kilometer entfernt vom Auffinderort. Möglicherweise war war der Verdächtige mit dem Kopf durch die Stadt bis zum Gericht gegangen. Polizeisprecher Robert Scholten erklärte vor Ort, wir sind mit der Mordkommission hier am Werk, wir werden beide Fundorte in Augenschein nehmen und den vorläufig festgenommenen vernehmen. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.